0: Qué tristes ustedes, cómo estamos familia, cuánto le dan gloria al Señor porque estamos unidos una vez más y podemos exponernos y alabar al Señor juntos y exponernos a su palabra, uh, para aquellos que no me conocen mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores también aquí en la iglesia, um, Así, sea que usted está aquí con nosotros físicamente o nos está visitando y está adorando con nosotros en casa, déjenme darles a todos una muy cordial bienvenida a otra vez, siempre quiero recordarles que nosotros estamos aquí para servirles, para amarlos, para hacer cualquier cosa que esté en nuestro poder por su bien, si el Señor nos lo permite. Um, hoy estamos en la segunda parte de esta serie que empezamos la semana pasada de Adviento, que le hemos llamado... Estamos mirando, esto, estamos mirando a Cristo Jesús como el regalo de regalos, como el regalo máximo que Dios nos podía dar. Tal regalo que en 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, Dios llama a Cristo su, un don o el regalo inefable. Yo no sé si usted alguna vez... ¿Ha escuchado esa palabra inefable? No son una de esas palabras que se utilizan regularmente. Um, pero me gusta cómo traduce este versículo, la nueva traducción viviente. Mira lo que dice. Cuando habla de Cristo Jesús dice, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no se puede describir con palabras. Es increíble. Cristo Jesús es un don y un regalo tan maravilloso que no... se se puede describir con palabras. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una situación donde alguien le ha dado un regalo y usted aprecia y ama y quiere tanto ese regalo que usted no sabe ni qué decir. Eso es exactamente lo que tenemos acá. Han habido un par de ocasiones en mi vida donde nosotros le hemos dado un regalo a las niñas. Es más, les voy a contar, cuando mis niñas eran chiquitas, nosotros vivíamos en un apartamento, a mis niñas querían un perro. ¿A cuánto le gustan los perros? Qué mal, pero de todos modos, querían un perro y mi excusa, a mí me gustan los animales, solo que me gustan fuera de la casa, como el Señor lo diseñó. Nomás se los dejo ahí. Lo interesante es que yo tenía una excusa, frecuentemente, que era decirle, mi amor, no puedo comprarte perro porque, pues, en el apartamento no se permiten animales, y en los primeros 15 años de matrimonio con Heidi, nosotros siempre vivimos en, en apartamento. Ah, entonces nunca tuve ese problema. Pero en el momento que nosotros compramos casa, en ese mismo momento, las niñas se acordaron. Y lo primero que me dijeron fue, ¿y nuestro perro? Ahora, ¿qué les iba a decir? Ahora, yo soy pastor y soy cristiano. Pues yo no puedo mentir. Y por más de que traté de encontrar una excusa para no tener que darles el regalo, no la encontré. Finalmente nosotros le dimos el regalo y me acuerdo claramente uh, que el Señor en, en, en su misericordia y porque quería tratar con problemas que tengo en el corazón, nos proveyó un perrito. Y me acuerdo dárselo a las niñas y me acuerdo la, el rostro de las niñas y solamente poder hacer esto y no poder decir nada. Esa imagen es lo que viene a mi mente cuando estamos hablando de Cristo Jesús como un regalo tan maravilloso que no se puede describir con palabras. Parte de la razón por la que nosotros en la Navidad celebramos Navidad y nos acordamos de quién Cristo es, cómo vino, qué hizo, qué logró, es porque tenemos que llegar a un punto donde Cristo es tan maravilloso, tan hermoso que no se puede describir con palabras. Tú sabes que yo constantemente, nosotros todos tenemos, los cristianos siempre tienen preguntas uh, para el Señor, y muchos de nosotros decimos, bueno, cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar. ¿Sabes que algo me dice a mí? Que cuando lleguemos a la presencia del Señor, tú vas a estar tan impactado por su magnitud y su belleza y su perfección, que tú vas a ser como mis niñas frente a ese perrito. That's it. Sin embargo, todavía no estamos ahí. Por eso necesitamos hablar de lo que vamos a hablar hoy. La semana pasada entonces... Y dijimos que uno de los primeros regalos que el Señor nos ha dado es esta esperanza. Y dijimos que la esperanza no es un concepto, sino es Él, una persona. La esperanza es Cristo. Hoy vamos a hablar del segundo regalo que podemos decir que el Señor nos da y es su amor. Entonces para esto vamos a mirar... Un pasaje que yo pienso que lo, lo, lo explica súper bien y es Isaías capítulo 53, que es un pasaje conocido. Te voy a pedir entonces que por favor te pongas de pie para la lectura de la escritura uh, como una señal de adoración y reverencia al Señor, hacia Él y a su palabra. Y si estás en casa, uh, siéntete en la libertad de hacer lo mismo si tú quieres. Isaías capítulo 53. Entonces, usted tiene su Biblia, por favor vaya allá. Uh, yo sé que nosotros somos modernos y no cargamos Biblia ahora, pero ya es la segunda semana que lo digo. Entonces, para que la empieces a cargar otra vez, la palabra pandemia, no dice que no tienes que agarrar a tu Biblia. Lo pongo ahí nomás. ¿Ok? Isaías capítulo 53. Si está conmigo, diga, aquí estoy. Aquí estoy. No, si está conmigo, diga, aquí estoy. aquí estoy. Muy bien, Isaías capítulo 53. Dice así. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente... Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, morido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6. Todos nosotros, diga conmigo todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso como los impíos sobre, uh, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo. ...sometiéndolo a padecimiento... ...cuando él se entregue a sí mismo... ...como ofrenda por expiación... ...verá su descendencia... ...prolongará sus días... ...y la voluntad del Señor en su mano prosperará... ...debido a la angustia de su alma... ...él lo verá y quedará satisfecho... ...diga conmigo satisfecho... ...por su conocimiento... ...el justo mi siervo justificará a muchos... ...y cargará las iniquidades de ellos... ...por tanto... Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esta es la palabra del Señor, permítame orar. Señor, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que tú hables por favor a nuestra vida. Y que podamos Señor ver a Cristo Jesús de una vez, una vez más de tal forma y con tal magnitud que no podamos describir, describir la magnitud de su belleza y quién Él es y lo que ha hecho por nosotros. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. y La iglesia dice, se puede sentar entonces. Mire, yo no sé si usted le ha pasado esto alguna vez, pero han habido varias ocasiones donde mi esposa me ha hecho esta pregunta. Ella me ha preguntado, ¿me amas? que es una pregunta común, alguna, de usted, alguna vez alguien le ha hecho esa pregunta a usted, o usted le ha hecho una pregunta, esa pregunta a alguien, en realidad es una pregunta popular, y muchas veces cuando estoy escuchando de la pregunta, eh, mi respuesta es, claro mi amor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que todo esto es tuyo. Hay otras veces donde la pregunta me hace pensar, porque la pregunta me dice, bueno, eh, ¿será que a lo mejor no he hecho lo que tengo que hacer?, ¿Será que a lo mejor no he dicho lo que tengo que decir? ¿Será que a lo mejor no se lo estoy demostrando tanto como pensara que se lo tengo que demostrar? O a lo mejor muchas veces me pongo a pensar y digo, bueno, a lo, a lo mejor, a lo mejor es que no es solamente una de esas cosas, sino es todas las cosas. A lo mejor la pregunta es válida. ¿Me amas? Bueno, cuando yo pienso en nuestra relación con el Señor, pienso en la misma pregunta. Yo no sé usted, pero muchas veces yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿tú me amas? Y yo soy un pastor que predica la palabra, yo todavía de vez en cuando tengo la pregunta, Señor, ¿realmente me amas? Especialmente cuando he caído, he luchado o tengo una lucha en mi corazón, en mi mente o algo, la pregunta es, ¿me amas? Y muchas veces hago la pregunta porque como que no puedo sentir o es eh, sí, decir, sentir el amor del Señor muchas veces como que no, no encuentro muchos versículos en la Biblia que dicen cuánto el Señor me ama. Muchas veces en medio de mi lucha pienso que el Señor no me ama tanto como me ama porque no está haciendo todo lo que yo quisiera que Él hiciera. Es una pregunta válida. Usted tiene permiso de hacerle esa pregunta al Señor porque usted es un ser humano que todavía tiene luchas, todavía tiene preguntas, todavía usted todavía no se ha graduado. Todavía no se ha graduado de quién el Señor es y cómo Él es. La pregunta es válida. Señor, ¿me amas? Sin embargo, al estar pensando en esto y a meditar en lo que la Escritura dice acerca del amor de Dios, yo he llegado a esta conclusión. Necesito que me escuche bien. Esto le va a salvar su matrimonio si usted está luchando. Escuche acá. Millón de dólares esta respuesta. El amor sí se puede demostrar muchas veces con lo que tú das. Pero es posible dar sin amar. Es posible decir muchas veces demostrar tu amor por lo que tú dices. Pero también es posible decir lo que tienes que decir sin amar. Es posible decirle a alguien te amo cuando no lo amas. ¿Tú sabes cuál es la evidencia más grande de que alguien realmente te ama? Cuando está dispuesto a sacrificarlo todo por ti. Eso es amor. Déjame entonces te voy a mostrar una definición de amor ah, creada basada en lo que yo te acabo de decir. Empezante esa pregunta. Dice, el amor se mide no solo por lo que se da o por lo que se dice, el verdadero amor se mide por la disposición a entregarse o sacrificar. En otras palabras, el verdadero amor se mide por cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificar. Entonces, si tú le estás preguntando, haciendo la pregunta, Señor, Señor, tú me amas. Dios te puede responder y te dice, tú quieres saber cuánto te amo. Déjame te muestro lo que yo estoy dispuesto y estuve dispuesto a sacrificar. Y es aquí donde entra Isaías capítulo 53. Si tú tienes alguna duda en lo más mínimo cuánto Dios te ama, mira cuánto el Señor estuvo dispuesto a sacrificar por ti. Vamos entonces a hablar... De cuatro facetas se podría decir del amor de Dios, el amor de Dios es humilde, el amor de Dios es sacrificial, el amor de Dios es santo y el amor de Dios es un amor de gracia. Vamos entonces con el primer punto, un amor humilde. Ah, estoy utilizando este término como un sinónimo de un, de un concepto teológico que se ha utilizado a lo largo de la historia que, um, que, se, dice, que se llama la humillación de Cristo. Y la humillación de Cristo es, está describiendo todo lo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer um, por su pueblo, para salvar su pueblo. Y la razón por la que hablamos de este tema en la Navidad es porque todo empieza con Cristo volviéndose un ser humano. Rindiendo todo, toda su gloria, toda su majestad, toda su belleza para venir a hacerse un ser humano. Humillándose por ti. Es por eso que Filipenses, por ejemplo... Capítulo 2, versículo 7, dice que el Señor Jesús se despojó a sí mismo. La palabra despojar en el original se puede también traducir como se hizo nada y se hizo siervo. Note aquí que está hablando que tal es la magnitud de, del amor de Dios hacia ti, que en Cristo Jesús se hace nada. Y no solamente se hace nada, sino que se hace un siervo. Un rey siervo, que eso no tiene ningún sentido, de una desde una perspectiva humana. Cristo Jesús, dejando su gloria a un lado, dejando la comodidad, la paz, la alegría, la suficiencia de la Trinidad por la eternidad para convertirse un hombre. Tan solo un hombre. Cuando nosotros pensamos entonces en la Navidad y Cristo Jesús viniendo a un pesebre, estamos diciendo que el Rey de Reyes, Dios eterno y todopoderoso, lo abandona todo, lo deja todo, nace en un pesebre rodeado de animales, un pesebre prestado encima, con todo menos gloria. Todo menos gloria. Y mira cómo el profeta entonces en los versículos 2 y 3, el versículo 2 lo va a escribir. mira, escribe por ejemplo al Señor Jesús, como un renuevo tierno y una y una raíz de tierra seca. Y estas dos frases son importantes. Cuando habla de un renuevo tierno está hablando de, de, desde una perspectiva humana. Alguien que se veía a frágil. Alguien que a, no prometía nada. Cuando utiliza la frase tierra seca. Desde una perspectiva humana está diciendo que Cristo Jesús viene como alguien que, que no tiene nada que ofrecer. El versículo te dice que no solamente hizo eso sino que vino con un aspecto, uh, con, con, no tiene ningún aspecto ni de hermoso ni de majestad. Para que lo miremos ni apariencia para que lo deseemos. Y te muestra a Cristo Jesús no de una forma magnificente sino sin ninguna magnificencia sin ningún esplendor, ni siquiera con ninguna belleza física para que lo deseemos y lo encontremos atractivo, sin grandeza, sin nada. Esta es una descripción bien gráfica de quien Cristo fue cuando se convirtió hombre. Ahora el profeta Isaías continúa y te muestra cuál es la, la respuesta o el comportamiento de la gente cuando conocen al Señor Jesús. Mira el versículo 3. Dice que fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quienes los hombres se esconden el rostro fue despreciado y no lo estimamos. La traducción para mí de todo eso es, simple, es esto. Cristo Jesús humillándose a sí mismo. Haciéndose hombre cuando llega a la presencia de la humanidad lo consideramos un inútil sin dignidad, sin valor, sin bondad, no digno de respeto y ni siquiera digno de amor. ¿Tú sabes cuál es lo más irónico de todo eso? Que el ser humano por haber sido creado a la imagen del Señor tiene dignidad y valor simplemente por ser humano por ser ser humano creado en la imagen de Dios. Y Cristo Jesús se vuelve un ser humano y pierde todo eso. Es por eso que la Navidad no es solamente acerca de los regalos y la celebración. Es acerca de nosotros recordar que el Rey Eterno se humilló de tal forma para que tú supieras que Él sí te ama. Es más, ¿sabes por qué nosotros tenemos conflicto? Muchas veces cuando pensamos en este tema. Es porque tenemos su tendencia a separar la belleza, la magnificencia y la divinidad de Cristo de su humillación. Si tú quieres que estos versículos se metan en tu corazón y se queden ahí, tú tienes que mirar la belleza, la magnificencia y la divinidad de Cristo y pongas al lado lo que Él vino a hacer y en qué se convirtió. Hay una persona que escribió acerca de esto hace muchos años, se llamaba Sam Storm, es un pastor que todavía está activo. Pero me encontré este artículo, hace muchos años escribió eso, y él hace precisamente esto. Él pone por un lado quién es Cristo y por otro lado lo, cómo se abandonó. Quién es Cristo y cómo se volvió nada. Mira cómo él lo pone. El verbo se hizo carne. El Dios se hizo humano. Lo invisible se hizo visible. Lo intocable se hizo palpable. El trascendente descendió y se acercó. Lo ilimitado se volvió limitado. Lo infinito se volvió finito. Lo inmutable, mutable. Lo irrompible se volvió frágil. El espíritu se volvió materia. La eternidad entró en el tiempo. El independiente se volvió dependiente. El todopoderoso se debilitó. El amado fue, fue, se volvió odiado. El exaltado se humilló. La gloria fue sometida a la vergüenza, la fama se convirtió en oscuridad, el gozo inexpresable a lágrimas de dolor inimaginable desde un trono a una cruz de ser gobernante a ser gobernado de poder a debilidad. Si te estás haciendo la pregunta si Dios te ama, mira en lo que Cristo se convirtió. Cada que yo le hago la pregunta al Señor, ¿tú me amas? Él me dice, miren lo que Cristo se convirtió. Jonathan Edwards, ese teólogo americano, uno de los mejores teólogos de Estados Unidos, en mi opinión. Él decía que la creación es un acto majestuoso del Señor. La creación entera. Pero no tan majestuoso como que el creador se vuelva criatura. Dime tú si tú conoces a alguien que haga eso. ¿Qué líder, qué rey, qué señor, qué héroe lo deja todo y se vuelve nada? La próxima vez que te haga la pregunta si Dios te ama, acuérdate de esto. Acuérdate como Cristo se humilló. La pregunta es esta. ¿Por qué tenía que humillarse? Porque tú y yo no queríamos humillarnos. La razón por la que Cristo se tiene que humillar es porque iba a ser su humillación por nuestro orgullo. Porque era nosotros, era Él viniendo a nosotros porque nosotros en nuestro orgullo no podíamos ir a Él. Punto número uno. Punto número uno, hablemos del amor sacrificial de Dios. Mira como Isaías dice en el versículo cuatro, dice que él ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó por nuestros, con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Obviamente, este versículo está hablando de la cruz del Calvario. Está diciendo que Cristo viene a experimentar el dolor, viene a experimentar el sufrimiento y viene a experimentar el castigo que nosotros nos merecíamos. La pregunta es, ¿por qué Cristo tendría que experimentar el dolor? ¿Por qué Cristo te, necesitaría experimentar el sufrimiento y por qué Cristo necesitaría experimentar el castigo? Y el mismo versículo 5. Te dice que habían dos razones, en realidad hay tres, pero en este versículo vas a ver dos razones primordiales por qué Cristo tenía que venir, tenía que sufrir, tenía que recibir nuestro castigo. Por nuestras transgresiones y por nuestra iniquidad. Ahora déjame te voy, estos son términos bíblicos obviamente, pero tienen una teología detrás de eso. Una persona que eh, está haciendo una transgresión, no solamente es una persona que rompe la ley. Eso es más bien como una iniquidad, en un segundo te lo explico. Una persona que tiene una transgresión es una persona que en su corazón, ah, intencionalmente y a propósito le dice a Dios, yo no te necesito, yo puedo vivir sin ti. Yo sé cómo corre la vida. No, yo sé que tú eres Dios, pero no me importa. Yo en realidad sé cómo se tiene que correr mi vida. Eso es una transgresión. La transgresión lleva a una acción, pero es más, más que una acción, es una motivación. Y lo que dice el profeta es que todos nosotros hemos cometido transgresiones. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque cada que tú quieres hacer algo y Dios no está enfrente de ti, eso eres tú tratando de hacer correr tu vida como tú quieres correrla. Esa es la descripción. Una persona que está cometiendo transgresión es una persona que su, motiva, que su corazón dice, yo no necesito a Dios, aunque no lo digas. La iniquidad entonces es el resultado de la transgresión. La iniquidad es cuando tú, escucha aquí, cuando tú no haces lo que tienes que hacer o haces lo que no tienes que hacer. En teología eso se llama pecado por comisión y pecado, y pecado por omisión. Por comisión es cuando tú haces algo que no tienes que hacer. Y pecado por omisión es cuando no haces lo que tienes que hacer. Por ejemplo, cuando tú miras los diez mandamientos, ¿verdad? te dice no matarás. Entonces, si matas, estás cometiendo un pecado de comisión. ¿Tú sabes cuál sería el pecado de omisión en ese caso? No dar vida. Cuando, por ejemplo, en los 10 mandamientos te dice no robes. Si robas es un pecado de comisión. Un pecado de omisión es no ser generoso. Y lo que está diciendo la escritura y lo que dice el profeta Isaías que la razón por la que el Señor tenía que venir, tenía que venir, tenía que humillarse y tenía que sacrificarlo todo es porque nosotros estábamos tan perdidos que nuestras motivaciones estaban rotas y nuestras acciones estaban rotas. Que no habíamos hecho lo que teníamos que hacer y que hicimos lo que no teníamos que hacer por eso Cristo tenía que venir lo interesante es que el profeta no para ahí. Porque dice que no solamente nuestras motivaciones estaban dañadas y que no solamente nuestro comportamiento estaba dañado, sino que nuestra misma naturaleza completamente corrupta. ¿Te lo muestro? Versículo 6. Dice, todos nosotros, esa fue la parte que yo le dije que usted repitiera por si acaso. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él. Note que este es Dios cayendo sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Ahora, lo interesante de ese versículo es la palabra ovejas. ¿Cuántos de ustedes les gustan las ovejas? Levanten la mano rapidito nomás para ver. Ok, ¿a cuántos no les gustan las ovejas? Levanten la mano. Okay. Yo necesito participación, mis hermanos. Okay. ¿A cuántos les gustan las ovejas? Levante la mano okay. ¿Cuántos? Y para los que están en casa también okay. ¿Cuántos cuando la Biblia te llama oveja Tú sientes rico? Como ah. levante la mano okay. ¿Cuántos no sientes rico? Colaboración ¿Cuántos no sienten rico? Bueno, los que dijeron que no sienten rico Ustedes son más bíblicos Porque cuando la Biblia te llama oveja está supuesto a ser ofensivo. ¿Tú sabes por qué? Y por favor, excuse la expresión. Porque las ovejas son brutas. <risa> <risa> Te tomó como media hora. <risa> son brutas e inconscientes de la realidad de la vida y completamente ciegas a su propia necesidad. Tú sabes que eso es verídico. Tú miras una oveja y esa es la descripción de la oveja. Cuando la Biblia te llama a ti oveja, no es para que oh, that's so cute. Porque hasta en inglés lo dices. O en español tan cute. Te dice que las ovejas en, real, en su estado natural, cuando están bajo presión, se pierden rapidísimo. Esto es verídico. Una oveja es, eh, es imposible para una oveja salvarse a sí misma. No sabe cómo se metió y no sabe cómo salir. Una oveja es completamente ajena y ciega a su propia necesidad. Mire, yo, yo he utilizado esto. Cuando nadie sean chiquitas, hoy tengo un montón de ilustraciones de la niña. no sé por qué. Nosotros, hay una cosa aquí, un farm aquí cerquita, a la parte de nosotros, donde tienen ovejitas, que son lindas, pero acuérdense, lindas pero brutas. Yo no sé si eso ofende, pero esa es la, es la Biblia, ¿ok? Ah, y, y, y tú le das, te dan para que saques y le des la semillita, y le pones la semillita cerquita para que, las, para que las puedas alimentar, pero obviamente no puedes meter la mano, tienes que hacerlo por medio de la reja. Entonces tú le pones así, la ovejita tiene que meterse aquí, saca la lengua para meter la semillita. ¿Sabes qué lo interesante? Yo me acuerdo porque en ese tiempo yo estaba estudiando acerca de este tema y me llamó la atención que la ovejita en su desesperación de alimentarse, escucha, no porque se está muriendo de hambre, en su desesperación de satisfacer sus deseos, arrastra la cara contra la cosa y le da para el frente, aunque la nariz se le está destruyendo, por un pedacito de lo que tú le estás dando. Y todo dentro de mí yo digo, ¿será que este animal no se da cuenta que se está lastimando? Tú sabías que esa es la descripción de lo que es un ser, un ser humano. Esa es la descripción de alguien que está tan ajeno y tan ciego a su propia necesidad. Esa es la imagen de un ser humano que aunque se está destruyendo no sabe cómo parar. Esa es la descripción de un ser humano que se deja llevar por sus deseos y es esclavo a sus pasiones, dice la escritura. Esa es la descripción de un ser humano que está completamente perdido. No solamente sus motivaciones son incorrectas, no solamente sus acciones son incorrectas, sino su propia naturaleza completamente dañada y destruida. Y la escritura te dice, es por eso que Cristo tenía que venir. Es por eso que Cristo tenía que venir. Esta cuestión de nosotros entender esto es extremadamente importante. Porque el versículo 5 te dice que por nuestra condición todos estamos desesperados buscando por paz y de alguna forma ser sanados. Aunque no lo creas. Tú sabes que es lo más difícil para el ser humano. Escucha aquí, iglesia. Tú sabes que es lo más difícil para un ser humano. Llegar al conocimiento y a la realización que esto sí es verdad. Lo más difícil para el ser humano es realmente entender y abrazar que nosotros somos más malos de lo que creemos. Y que estamos más perdidos de lo que creemos. Y que tú no eres tan bueno como tú crees que eres. Eso es lo más difícil. Billy Graham, el héroe del evangelismo decía que era más fácil convencer era más fácil salvar a un hombre que convencer a un hombre que estaba perdido dime tú si eso no es verdad dime tú si aunque tú has estado caminando con el señor por tanto tiempo tú todavía no piensas que eres tan malo como en realidad eres tú sabes yo cómo es eso porque cuando el señor te confronta con algo y tú tienes una lucha y un pecado sale a la luz. Es tan fácil para nosotros encontrar a alguien con el cual nos podemos comparar. Es tan fácil para nosotros justificar nuestro pecado y decir, ah, por lo menos yo no soy tan malo como Sergio. Tan fácil. Tú sabes que yo por año luché con esto un montón. Mis primeros cinco años de cristianismo yo creo. Y ya era creyente. Yo, yo creo que yo ya era salvo. Pero llegar a mí y reconocer que yo era más malo de lo que creía y que estaba perdido. Porque dentro de mí yo tomo, todavía me había comido el cuento del humanismo. Oh, que tú, tú eres bueno. Todos son buenos. Hace muchos años un hombre que se llamaba Alexander White. Un pastor uh, escocés en el 1800 Entra a su congregación y le dice, mis hermanos, acabo de encontrar el hombre más malo en este santuario. Por supuesto, todo el mundo queda callado. Me imagino que eran como con el Señor Jesús, seré yo, seré yo, seré yo. Y el hombre dice, el hombre más malo en este santuario es Alexander White, el mismo predicador. C.J. Chesterton, otro hombre en la historia del cristianismo, Hacía la pregunta, ¿qué está tan mal en este mundo? Y la respuesta era yo. Eso es lo que está tan mal en este mundo. Yo. La razón por la que Cristo Jesús tenía que venir. La razón por la que Cristo tenía que venir a ejercer este amor sacrificial. Era porque o era Él en mi lugar o era yo en mi lugar. Tenía que ser su sacrificio por mi culpa. Es por eso que tenemos que celebrar y acordarnos de la Navidad. La próxima vez que tú le preguntes al Señor, Señor, ¿tú me amas? El Señor te va a responder, mira el amor sacrificial de Cristo. Y deja de creer que no te amo. Si tú quieres saber cuánto Dios te ama, aprende y recuerda que el amor verdadero se mide no tanto por lo que uno da y no tanto por lo que uno dice, sino por lo que está dispuesto a sacrificar. Y Dios lo sacrificó todo por ti. Todo por ti. Hablamos de la humillación, el amor humilde de Cristo, hablamos del amor sacrificial de Cristo y ahora hablemos del amor santo de Cristo. Y en esta, yo quiero más bien hacerte, quiero darte como un fundamento teológico que yo pienso que es importante para los cristianos el día de hoy. Mira como dice el versículo 7, él dice, dice el texto que él fue ah, oprimido y afligido, pero no abrió su boca, tenga esa palabra, esa frase en su mente, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que antes de ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Ahora, esta imagen es interesante, una vez más, si tú tienes conocimientos y has sido expuesto a esto, eso que está escribiendo el profeta Isaías es completamente verídico. Una oveja o un cordero se dejan matar y no hacen ningún sonido. Hace muchos años algunos de nosotros aquí en la iglesia... Ah, estábamos haciendo un campamento y nos, parte de lo que requería este eh, eh, campamento era, real, era llevarse una oveja y luego matar la oveja y leíamos Isaías 53 y cuando estábamos matando a la oveja leyendo Isaías 53 realmente podíamos comprobar que lo que decía Isaías es verdad tú sabes lo que hace la oveja esto es, es, esto es brutalísimo en mi mente ¿verdad? Es, la oveja te mira y de la forma, esto es un poquito gráfico, esto es Raider R. La oveja te mira y cuando la estás matando, no deja de mirarte y no hace ningún ruido. Se deja matar. Y la escritura te dice que eso fue exactamente lo que Cristo hizo. Mira a la gente que lo está matando y se deja matar. Y tú tienes que hacer la pregunta, ¿por qué ni siquiera se quejó? Hay solamente dos lugares donde tú ves al Señor Jesús quejándose, ¿tú sabes? En Getsemaní, antes de la crucifixión, es cuando le dice Señor, si fuera posible que pase de mí esta corpa, pero dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es en Getsemaní, antes de la crucifixión. Y la segunda vez que se queja es ya cuando está crucificado. No cuando lo están matando, sino cuando ya está crucificado. Que le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Cristo Jesús cerró su boca, absorbió el dolor y se dejó matar? Porque la ira de Dios lo demandaba. Eso, esto es interesante acerca de algunos cristianos modernos y el, el, el mundo moderno. Muchas veces cuando pensamos en el Señor Jesús diríamos, bueno, no, no, a mí me gusta el Señor Jesús, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de amor, es el Dios de compasión, es el Dios de benevolencia. A mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es muy santo, es un Dios de ira y... y lo irónico de todo eso es que primero tú no puedes dividir la biblia de qué parte de la biblia te gusta número uno y número dos es que el mismo dios santo es el mismo dios de amor y el mismo dios de amor y santo es el mismo dios de ira lo que tú tienes que entender es que la ira del señor es completamente diferente a nuestra ira tu ira mira mi es un ataque de histeria tu ira y mi ira es simplemente respondiendo porque ya no nos aguantamos más. Pero la ira del Señor es santa. Tú sabes por qué Cristo tenía que morir. Porque la ira del Señor tenía que ser satisfacida. Y tú sabes por qué tenía que satisfacerse. Porque Dios es un Dios santo. Escucha acá. Dios no podía mirar tu pecado... Y simplemente perdonarte. Dios no tenía el lujo. De mirar lo que tú estabas haciendo. Y simplemente mirar para otro lado. Si Dios te perdona. Sin que haya un sacrificio. Entonces Dios deja de ser santo. ¿Tú sabes por qué? Porque en su ley. Él dice. Aquel que peque morirá. Lo interesante y lo increíble y lo bello y majestuoso e incomprensible de la cruz del Calvario. Es que Dios encuentra la forma de satisfacer su ley. De mantener su santidad y de perdonar al pecador. Tú sabes cómo lo hace poniendo a Cristo, al único, puro y santo, a morir por el pecador. Su ley se cumple, su santidad se respeta, la ira de Dios es absorbida en Cristo y tú y yo somos perdonados cuando hemos puesto nuestra fe en Él. Yo no sé si tú te alcanzas a imaginar lo que Cristo sintió antes de llegar a la cruz del Calvario en Getsemaní. Tú sabes que cuando el Señor Jesús le pide a Dios que le quite esa copa, no era porque era un cobarde, ¿tú sabes eso? No era porque se estaba echando para atrás. Desde la eternidad él sabía que esto era lo que él venía a hacer. No era porque tenía una en inglés se llama second thought: quería cambiar de opinión. La razón por la que Cristo Jesús tiene esta experiencia de dolor en que suda sangre. Es porque sabía que la ira de Dios iba a caer sobre él. Y la ira de Dios siempre destruye. ¿Por qué Cristo haría eso? Porque o era él o eras tú. Era su castigo por nuestra paz. La próxima vez que tú le preguntes al Señor, Señor, tú me amas, el Señor te va a decir lo mismo. Te va a decir, si tú piensas que yo no te amo, mira lo que Cristo Jesús estuvo dispuesto a hacer en tu lugar. Mira lo que Cristo absorbió por ti. Punto número cuatro. Ya hablamos del el amor humilde de Cristo, hablamos del amor sacrificial de Cristo y ahora y hablamos del amor santo de Cristo o de Dios y ahora hablaremos del amor de gracia de Dios. Y en esto quiero simplemente hacer una aplicación súper rápido porque parte de la razón por la que el, el Adviento necesita recordarse y celebrarse es porque nos recuerda que Cristo vino no solamente a humillarse, no solamente a sacrificarse, no solamente a recibir la ira del Señor para cumplir, para satisfacer la santidad de Dios, sino que Él viene como resultado de todo eso a darte lo que tú siempre habrías querido. Mira como dice el versículo 10, por ejemplo en el versículo 10 nos llama al pueblo creyente su descendencia. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que en Cristo Jesús hemos sido adoptados. Que en Cristo Jesús nosotros somos parte de su familia, que no importa lo que tú hagas o lo dejes de hacer, si tú le perteneces a la, familia, a la familia de Dios, nada cambia eso. Mis hijas no importa lo que hagan, cuándo lo hagan, dónde se vayan y cuándo vuelvan, nunca paran de ser mis hijas. Si eso es verdad a nivel humano, ¿te alcanzas tú a imaginar lo que es esto para nuestro Dios que nunca rompe sus promesas? Tú no eres cualquier persona si tú has puesto tu fe en Cristo. Tú eres hijo o hija de Dios. Es por eso que Cristo vino. Y no solamente vino para que tú fueras adoptado, pero el mismo texto te dice para que fueras justificado. Versículo 11. Y de esto nosotros hablamos todo el tiempo en esta iglesia. Justificado significa que Cristo, que Dios, por la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, te imputa o te declara inocente. Te imputa la santidad de Dios y le da a Cristo lo que tú te merecías. Y que cuando Dios te mira, te mira por medio de Cristo. Y entonces eso significa que cuando el Señor te mira, siente placer en su corazón. Eso te hace sentido si tú has tenido una buena semana, ¿tú sabes? Si te has portado bien, si has leído tu Biblia, si has orado, si has ayudado en casa, si te bañaste. Dios me mira y siente gozo al mirarme. Pero si has tenido una semana como la mía, en que mi mente me ha estado dando un montón de vueltas y veo cosas en mi corazón que no me gustan, y que hasta cierto sientes cosas y cosas que tú dices que no deberían estar ahí. A que yo te aseguro que ninguno de nosotros dice Dios se deleita con mi presencia. ¿Tú sabes que lo interesante acerca de eso? Es que Dios no se deleita en ti por lo que haces ni lo por lo que dejas de hacer. Dios se deleita en ti por quien Cristo es y lo que hizo por ti y por quien tú eres en él. Eso es libertad. Eso es libertad. Eso es lo que yo digo, que se llama su gracia por mi vida. La próxima vez que tú le hagas la pregunta al Señor, Señor, ¿tú me amas? Acuérdate de esto. Dios te amó humildemente, Dios te amó sacrificialmente, Dios te amó uh, santamente y Dios finalmente te ama lleno de gracia. Amén. Oramos. Señor, te queremos dar gracias porque nosotros en Cristo tenemos tanto, tanto que ni siquiera nos alcanzamos a imaginarlo, Señor. Señor, yo no sé cómo vienen mis hermanos hoy, yo no sé cómo está la congregación en línea, yo no sé cómo estamos, uh, cómo venimos hoy, cómo estamos luchando, Señor. Yo no sé si alguno de nosotros se nos ha olvidado, Señor, que cuánto tú nos amas o que hemos sido adoptados o justificados. Posiblemente la gran mayoría de nosotros, Señor, sentimos que tú nos miras y sientes asco. Pero eso no es verdad. Tú nos miras, Señor, y encuentras gozo. Tú nos miras, Señor, y Tú disfrutas nuestra presencia. Tú nos miras, Señor, y sientes satisfacción. No por quienes somos en nuestra naturaleza humana, sino por quienes somos en Cristo. Y somos lo que somos en Cristo, Señor, porque... Por lo que Él hizo, porque se humilló, porque se sacrificó, porque absorbió la ira y porque extendió su gracia. Por favor, Señor, ayúdenos a abrazar eso. Que en esta Navidad del 2020, Señor, nosotros podamos recibir, abrazar y creer eso. Que tú eres el Dios de amor y en ti, Señor, no solamente recibimos amor, sino que estamos unidos al amor. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y La iglesia dice...